0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Торов Шавуатов в хорошей неделе. Хорошего месяца начался новый месяц. Месяц Ав называется этот месяц. Минахим Ав. Утешающий Ав. Считается, что это самое плохое время для а, вообще в году, вот ближайшие 9 дней. Поэтому, поэтому так как это время предназначены для каких-то неприятностей, то они как раз скапливаются в течение года, и обычно в это время приходят, к сожалению. Поэтому нужно быть особенно осторожным. И есть законы этого времени, пожалуйста, посмотрите, вот на портале ВАИКРа есть специально законы времени от 1 ава до 9 ава. 9 ава – это самый пиковый день плохих событий в истории еврейского народа. Это было... Разведчики в первый раз как раз связано с и сегодня на эту тему поговорим, откуда это все началось, что 9 ава это был прекрасный день, когда должны были, должны были весь еврейский народ с радостью зайти в землю Израиля, но из-за греха Лашонара, из-за греха злогозычия, который мы сейчас как раз изучаем, как избежать этого греха, все перевернулось. То есть, там, где есть потенциал самой большой радости, Там же все перевернулось на потенциал самого большого негатива. И на протяжении уже 333 года Всевышний сказал, вы в этот день плакали без причины, значит у вас будет теперь всегда причина плакать в это время. То есть вы не захотели получить подарок, значит потенциал переворачивается в... Прямо в противоположное. Это очень интересная такая ситуация. И говорят, что когда третий храм спустится с неба, то тоже, когда придет Машех в эту эпоху, наоборот, перевернется опять это время, опять на позитив. То есть, очень. вначале оно было предназначено для позитива, в поколение исхода из Египта перевернули его на негатив. С тех пор весь негатив, который должен прийти, приходит именно в это, в это время включая там изгнание из Испании евреев 1492 год, 9 ава выселение даже выселение гушкатифа когда шарон подписывал документ чтобы евреев изгнать из гушкатифа в нашем поколении это было недавно он подписал там какого-то июля или какого-то августа не помню подписал а потом когда это время приближалось вдруг посмотрели на еврейский календарь 9 ава представляете 9 ава в нашем поколении тоже изгнание попало на этот страшный день вот, поэтому с, смысл законов, которые мы сейчас э, выполняем, в это время это с 1 по 9 максимум взять на себя самостоятельно страданий, поэтому не моются горячей водой, не слушают музыку, не пьют вино, не, не кушают мясо, не радуются вообще никакими видами радости, не начинают новых дел, то есть э, именно поджимаются и значит, не моются, представляете, в нашем поколении не мыться, особенно когда жарко, или если мыться, то холодной водой, чтобы не было никакого удовольствия и без мыла. То есть очень важно не ждать, пока неприятности придут, не дай Бог, а быть осторожными, все. Теперь сегодня у нас очень интересные такие вещи, как раз связанные вот с этой первой лошанра, первое, откуда это все пришло, это злоязычие разведчиков на землю Израиля. Когда Машарабену послал 12 разведчиков в землю Израиля, они 40 дней походили. Двое из них пришли сказали: Иуша Бинун и Калиф Бенфунет сказали: Бог с нами, мы пройдем, все будет отлично. А 10 сказали Нет, мы не сможем, мы не пойдем, мы не то, мы не это. И народ Израиля тогда. Поколение рабов, которые вышли из Египта, даже после всех чудес, которые Бог для них делал, даже после всего того добра, добра который он них сделал, просто он их вытащил из рабства. Они были рабами, которых вообще просто ну так их там щемили, что дальше некуда. Просто вообще их дико щемили. И вместо благодарности, чудеса, море расступилось, все вообще, ну и ман, все Тору получили». И они вместо этого сказали, нет, мы не зайдем, Всевышний сказал, все, это уже конец, это поколение не зайдет, значит, и на 40 лет их вернул в пустыню, и они все умерли в пустыне. А двое, Иушуа Бен и Калиб Бен которые верили, что они зайдут, они зашли, представляете, и очень интересно это Сейчас связаны законы Лошонара как раз вот с этой ситуацией. Значит, седьмое, то, что мы сегодня учим, седьмое, это запрещено позорить общину за недостаток милосердия. Например, один человек побывал в другом городе, в каком-то синагоде зашел, и начинает пренебрежительно отзываться о целой общине или о городе целом, да? Он совершает очень серьезное нарушение запрета Лошонара, ведь речь идет о большом количестве людей. То есть он... Он действительно говорит сразу там на многих. То есть он делает преступление, умножит на количество людей, которых он э, унижает своими словами. Значит, э, пример, пример. Месье Блю Менталь, собирая деньги для некого достойного учреждения, обратился в известную синагогу и получил очень небольшую сумму. Месье Блюменталь, Менталь, шотированный скупостью, выразил свою досаду в присутствии месье Полака. То, что он рассказал, лошон ара. Вот так вот. То есть он прямо целую общину, он целую общину хотел опустить, но получилось, что кого он опустил в этом случае? Себя. И еще мистера Полока, который это слушал вообще. Мистер Полок попал под раздачу абсолютно, абсолютно, как бы, вот. Может, он вопрос задал, ну как? Как съездил? То есть он как бы вызвал вот это вот, может быть, на себя. Но не знаю, почему мистер Полок попал, который это все выслушал. Следующий пункт – это расширение предыдущего пункта – злословие о группе людей. О большой группе людей запрещено злословить, даже если при этом мы не упоминаем конкретных фамилий. Поэтому запрещено злословить об этнических и религиозных группах. Например, говорит, что Аштиназим, выходцы из европейских стран, Татита и Татита, Сфарадим, Татита, Татита, Марокканцы, Хасиды, Литвати, русские евреи и так далее. То есть нельзя обобщать. Любое обобщение, представляете, вот кто-то скажет, вот там все, все русские, которые русскоязычные евреи, они не религиозные, они там такие сети. Теперь а Любавь Честереба был тоже русскоязычный, и Равыцкая Зильбер был русскоязычный, и еще множество, тысячи, тысячи, тысячи есть праведных людей. И человек, который обобщает и говорит о группе людей плохо то он не просто о группе людей говорит, в эту же группу включены и праведники, он и праведников оскорбляет, и святых людей там, и вообще лучше не обобщать, понятно. Хорошо, теперь и девятый пункт, это еще большее расширение этого закона, Страшный грех дурно говорить о народе Израиля. Никогда не говорите ничего предосудительного ни о евреях в целом, ни обо всех израильтянах. Они все делают неправильно, с этим народом невозможно жить. Я с трудом существую в этой стране и так далее. Теперь каждый человек, вот пишет Гарри Крома, евреи, евреи розни. Все люди друг другу рознь. Каждый человек, он отдельно от других. И мало этого, каждый человек в разные периоды своей жизни, он тоже разный. И сказать на человека повесить ярлык, это неправильно. На группу людей повесить ярлык, это неправильно. На весь народ повесить ярлык, это еще более неправильно. И в зависимости от количества людей, на на которые упала лошонара, Грех того, кто сказал, увеличивается. То есть это чистая математика. Одно дело, когда ты пытаешься одного человека принизить и говоришь, он вот такой-то, такой-то, там его принижаешь. Другое дело, когда ты весь народ принижаешь. да? Это вообще, ну понятно, умножить на 7 миллионов. Все. Поэтому говорить лучше или хорошо, или ничего. Но если вы все-таки решили сказать о ком-то плохо, то нужно максимально минимизировать... И э, сконцентрировать вот этот свой вопрос, не используя слова ⁇ не все, всегда ⁇ То есть любые обобщения, которые человек делает, они по сути своей э, бессмысленный И, и э, ну, как бы кто хочет говорить вещь бессмысленную и бредовую? Никто. Обобщение, оно является... Признаком того, что вы говорите вещь не нечестную, неправильную, не фактическую. Например, если я скажу, что женщины всегда ошибаются, ну как это можно так сказать, это бред. Как я взял всех женщин, которые среди них есть, там Софья Ковалевская, среди женщин есть я не знаю, какие-то это, тюри, которая физик была, но она же не ошибалась в тюри, точно она какие-то уравнения решала два на 2. Да вообще любая женщина может посчитать два умножить на два равно 4. Значит, само по себе выражение «все женщины ошибаются» бессмысленно и является обманом и на рано женщин. Понятна идея? То есть, как один отец объяснял сыну своему, говорит, сыно говорит, тот, кто обобщает, и он уверен, в своей правоте, он, скорее всего, дурак. Потому что что невозможно быть уверенным на 100%. Ты же не можешь знать все. Сын ему говорит, папа, ты уверен в этом? Он говорит, я тебе говорю 100%. То есть, когда ты даже знаешь об этом законе не обобщать, но свойство мышления человека обобщать. То есть, это как бы свойство ума. И здесь нас предупреждают, будьте осторожны, потому что Обобщение там, что женщины на женщины, это одно дело. Обобщение на народ Израиля, это другое дело. Потому что Всевышний дал клятву Аврааму, Аврааму, про отцу Аврааму, благословляющий тебя будет благословлен, а проклинающий тебя будет проклят. Все, так зачем нужно? Ну то есть умный человек, он зачем будет на себя брать проклятие, проклиная благословленного? Пытался Белям, помните, вот мы недавно учили недельная глава, Балак. И там был такой белям, который маг был и чародей, которого наняли проклять еврейский народ. И он говорит, я против Бога не могу идти, все, что мне Бог скажет, я сделаю. Его нанимали проклинать, а он благословлял. Нанимали проклинать, а он благословлял. Но в итоге он придумал, как сделать так, чтобы Бог отвернулся от еврейского народа. Он придумал комбинацию, чтобы совратить еврейский народ на поклонство, на разврат. Там целый он придумал комбину такую, да? В итоге его убили, то есть тот, кто все возвращается. Поэтому еще раз нас предупредил Равзелик Плистин от имени Хавицхайма, от имени Всевышнего, что злословие о группе людей это хуже, чем злословие об одном человеке, а злословие обо всем еврейском народе хуже, чем злословие о, о группе людей. Вот это то, что он предупредил нас, и кто хочет, услышал, кто не хочет, не услышал, это... Это выбор каждого, выбор лично каждого. И вот сегодня я хотел, как раз я на эту тему думал, и нашел одну историю, в которой мы видим, как злословие влияет на судьбы людей. И бывает ситуация, когда злословие приносит пользу. Это очень удивительная ситуация. Сейчас мы этот закон, я хочу, чтобы мы рассмотрели на одной истории. Даже на двух историях я расскажу две истории. Значит, сейчас Дамир в... Сегодня я про Дздаку не буду, давайте еще, вопрос важный, будем в следующий раз еще на эту тему говорить. Цдака спасает от смерти, все, это факт. Значит, история про то, как злословие спасло царя Давида. Был такой великий царь, царь Давид, псалмы Давида, все знают, то есть это псалмы Таилимна верите, это его молитвы. Он был великий праведный царь, папа царя Соломона Шлома Амелаха который построил первый Иерусалимский храм. И от царя Давида пойдет Машея. Мессия пойдет из рода царя Давида. То есть это род, который Всевышний, он их помазал на царствование до конца времен. Теперь, значит, была у него такая история. У него очень была вообще сложная жизнь. Я как раз привел в сегодняшнем уроке ссылочка на его биографию. Всем советую посмотреть, кто жалуется и считает, что у вас тяжелая жизнь, почитайте о жизни царя Давида. Это просто... Вот просто нету слов. От момента рождения, когда его считали мамзером, представляете, его считали незаконнорожденным, до вся его жизнь без исключения это было одно сплошное испытание. Вообще без... каждый день жизни. И вот в какой-то из моментов его тяжелой вот этой вот жизни полной испытаний... за которого он благодарил Всевышнего. Все его псалмы, он говорит там много раз, что спасибо Всевышний за то, что ты меня испытываешь. У меня сил-то уже нету, говорит, но я понимаю, что ты меня любишь, и это твои испытания из любви. Так он к этому относился. Значит, одно из его испытаний было то, что его сын, родной сын, один из его сыновей, которого звали Авшалом, который до этого убил другого его сына, который до этого изнасиловал сестру Авшалома. И, то есть там было у него, у царя Давида было, по-моему, 8 жен и 10 наложниц или 10 и 8 наложниц. И у всех были от всех жен у него были дети. И вот этот вот Авшалом у него была сестра Тамар, а другой сын, из другого, от другой жены, он влюбился в эту тамар. Но он вместо того, чтобы на ней жениться. Он ее изнасиловал, а Авшалом отомстил за сестру и убил этого э, Ам, Амнона, его звали Амнон. Амнона этого он убил и убежал на несколько лет. Потом царь Давид его вернул, потом царь Давид его простил, а потом через какое-то время Авшалом поднял на царя Давида людей и объявил себя царем Израиля и хотел убить своего папу царя Давида. Вот э, такая была эпизод в жизни царя Давида. Теперь царь, царь, Давид, царь Давид вместе с близкими ему людьми, он э, почему-то народ стал на сторону Афшалома, непонятно почему, э, это можно изучить, почитать, но Афшалом приближается к Иерусалиму, и царь Давид с близкими ему людьми уходит из Иерусалима. Когда он выходит из Иерусалима, э, он узнает, в общем, Давида предали вокруг него практически все. По пути Давид узнал, что мятежников поддержал и его главный советник Ахитофель. Зная, насколько хитры и убедительный советы Ахитофеля, царь по-настоящему испугался. Он думает, вообще, если мой советник Ахитофель перешел на сторону Авшалома, все, мне конец. Но Всевышний сказал ему, царь Давид был пророк, сказал ему так, не бойся, я с тобой, возложи на меня свое время, и я тебя поддержу. Так сказал ему Всевышний в пророчестве, и царь Давид выходит из Иерусалима, И так как он понял, что все друг друга предают. И вот такая вот история, что люди вообще предатели. Сын на него восстал. Представьте, сын родной на него восстал. И он, значит, своего друга Хушая, он послал, чтобы Хушай тоже втерся в доверие к Авшалому, чтобы он сказал, что он тоже такой же передбейщик, как Ахитофель. И чтобы он, наоборот, советовал вот этому Авшалому в пользу Давида. То есть он заслал к нему... Заслал засланного казачка. Значит, когда они выходили, на встречу царю Давиду выходит Шиме, сын Геры, из рода царя Шауля. Так как царь Давид, он его помазал на царство, на царство пророк Шмуэль, который до этого помазал царя Шауля то царь Шауль хотел убить царя Давида, и царь Давид от него бегал, скрывался, и хотя он мог убить царя Шауля, но он говорил, нет, я не буду его убивать, он помазанник Божий, не хочу, чтобы на мне была кровь помазанника Божьего, да? хотя он его мог убить, Шауль хотел его убить, он за ним гонялся и много раз пытался его убить. И тут, значит, выходит, но потом царя Шауля убили на войне, Царь Давид стал царем после смерти Шауля, стал царем над Израилем. И тут его выгоняет, за ним гонится его сын с армией. Он выходит из Иерусалима и выходит ему навстречу Шиме, сын Деры, из рода царя Шауля. И он стал бросать в Давида камни и кричать ему, «Убирайся, убирайся, вон, убийца и распутник!» Так он на него кричал. Называя царя убийцей, Шиме имел в виду судьбу Хититца Урии, а распутником историю с Батшевой. И... И кричал он ему так. Это прям в Танахе, в письменной торе написано. «Обратил Бог против тебя всю кровь дома Шауля, вместо которого ты стал царствовать», кричал Шиме. «И передал Бог царство в руки твоего сына. И вот ты в беде, ибо ты убийца». Так он ему кричал, что является Лашонара лемиадрин да То есть это Лашонара, потому что он, даже если это была правда, то это было Лашонара. Значит... Один из приближенных сказал Давиду, «Зачем этот мертвый пес бронит моего господина царя? Позволь, я пойду и сниму с него голову». Но Давид ответил, «Пусть он бронится». Вот тут смотрите, очень интересно, сейчас мы учим такой закон, когда Лошонара приносит пользу. Говорит Давид, «Пусть он бронится». Верно, Бог повелел ему брони Давида, он же не может без воли Бога это делать. Значит, Бог повелел ему брони Давида, и он велел своим слугам. «Оставьте его, пусть бранится. Может быть, увидит Бог мое унижение и воздаст мне добром за его нынешнее злословие». Так сказал царь Давид, который был пророк, который знал Тору от идов, полностью знал всю Тору. Теперь он говорит так, смотрите, когда... И дальше нам объясняет здесь тот, кто это писал. Говорит он так. «Унижение, испытанное Давидом от Шиме, сына Геры, превосходило все страдания, которые он претерпел до этого дня». И когда Давид ни слова не ответил на оскорбления, его грехи искупились. Это написано в книге Зоар. А в Мидраше объяснено, каждый, кто слышит, как его проклинают и молчит, хотя в его силах совершить возмездие, становится как бы подобным Богу. Ведь Бог тоже слышит, как народы мира поносят его у него на глазах, и он может истребить их в одно мгновение и молчит. Всевышний же тоже мог бы уничтожить всех этих и дало поклонников и атеистов, и всех-всех-всех он мог бы в три секунды весь мир уничтожить. Но он терпит. Так и Давид слышал, как его проклинают, и молчал. И поскольку Давид не дал убить Шиме, оттого произошел праведный Мордыхай. Значит, что здесь получается? Получается здесь очень интересная вещь. Что злословие, которое идет на человека... Если человек его слышит, и он не отвечает тем же, если человек его слышит, и он мог бы ответить, но он сдержался, и он не стал таким же точно производителем зла, то тот, кто его злословит, он, получается, снимает с человека... Вернее, не он снимает, понятно. С его помощью человека снимаются его какие-то очень серьезные грехи. И он этим самым сильно очищается. Потому что злословие – это страдание. То человек, на которого говорят злоязычие, он от этого, конечно, страдает. Но если он не отвечает, то это страдание снимает с него очень много других страданий, которые могли бы на него прийти. И есть, здесь я вспомнил еще одну историю. История про Раби Нахмана из Бреслава. Рабин Ахман в 1798, по-моему, году, он совершил путешествие, оно длилось больше года, путешествие в землю Израиля. Это была очень сложная и целая книга, как он ехал, и это было год, больше года путешествия в военные действия, там их грабили, там убивали, в общем, страшное было путешествие. И вот, когда они уже ехали обратно, в одном месте, в, они были в гостинице, и там было еще три еврея, и они начали насмехаться над ними, они выглядели плохо, были уставшие, не было у них сил. И эти трое начали над ними насмехаться и их позорить, его и его ученика, который был с ним. И раби Нахман, ученик хотел сказать, что это внук того, что это великий царь, их праведник, хотел их как-то остановить. Но сказал ему раби Нахман те же слова, которые сказал царь Давид своим помощникам. Он говорит... Пусть бронится. Верно, Бог велел ему брони только Рабинахмана, Нахмана, да? И он сказал, не оставьте, может быть, увидит Бог мое унижение и воздаст мне добром за его ны- нынешнее злословие. И он это сказал своему ученику и объяснил, что сейчас меня, через это мое страдание, Бог снимает какие-то очень страшные э, наказания, которые надо мной висят, какие-то страшные там, расплаты, расчеты. И вот в этом вот позитивная сторона Лошонара, что тот, кто говорит на кого-то Лошонара, он с него, можно сказать, снимает, если тот промолчал. Если тот не промолчал, то только этот круг раскручивается, раскручивается и раскручивается. То есть здесь нет никакого позитива. Но если кто-то говорит Лошонара, а второй на это может не реагировать и не ответить, то это, это намного сложнее. То есть он прерывает вот эту цепочку зла, и переводит ее опять же из, где самый большой негатив, там потом появляется самый большой позитив. Это то, что происходит 9 ава Там, где они должны были зайти в землю Израиля и построить храм, и все должно было быть отлично, там же образовалась огромная яма. То есть они не приняли подарок Всевышнего. Там, где теперь огромная яма, и если произойдет раскаяние, чува, и вместо того, как было тогда, опять еврейский народ сделает чуву, и обратиться к Всевышнему, скажет «Все, прости нас», то опять спустится с неба третий храм, и все будет великолепно. Вот. Поэтому... А дальше каждый сам думает. Каждый сам думает. Это такой очень серьезный лайфхак из книги Зоар. Это самые тайны-тайны Торы. Если его понятие осознать, то появляется очень сильное средство духовного роста. Ну и мы знаем, что первое, лошара говорить нельзя – Второе, если на вас говорят лошонара, отвечать нельзя. И третье, это жизнь это испытание. Жизнь это испытание. К сожалению, никто нам не обещал здесь санатория. Никто не обещал вообще. Все, всем хорошего дня. До свидания.